0: Tady nový rozhovor podcastu Vylec znízda. a já jsem tentokrát nahrávala s Aničkou Tungujenovou a Anička je teda už podle mé na tom může být zřejmé větnamka, která má ale kořeny v Čechách, narodila se teda v Česku a hlavně je to velká cestovatelka a nebojí se žádné výzvy. Já jsem strašně ráda, že jsem ji vlastně díky podcastu objevila a díky tomu jsem si mohla i přečíst její knížku, která se jmenuje Outsider a za mě je naprosto super, čte se sama. A po přištění máte prostě chudí něco dělat a někam vyrazit a něco tvořit a je to fakt hrozně motivační. Takže určitě doporučuji si knížku přečíst a já už teda nebudu dál co zdržovat a jdeme na to, jdeme na, na náš společný rozhovor. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec z hnízda a dneska jsem tady s Anoutou Nuku Jenovou. novou. Ducha, jsem to přišla správně, ahoj Aničko.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Anička je teda Vietnamka, která má ale české kořeny, a je to taky herečka, je to spoluzakladatelka vietnamského komikonu a je to i spisovatelka, protože jí nedávno vyšla knížka, která se jmenuje teda Outsider, kterou napsala společně s novinářem Ondřejem Novotným. A hlavně je to taky teda cestovatelka velká. A mě zajímá Anička, aby se chtěla zpátky vrátit k těm tvým cestovatelským kořenům, protože ty si vlastně začala cestovat už poměrně jako mladá. A v devíti si poprvé vyjížděla do Větnamu, protože si tam vlastně měla učit větnamsky. No a myslíš si, že právě tam třeba mohla jako
1: zažehnout ta jiskra, toho, že tě jako tak nadchlo to cestování, nebo to bylo až někde později? Uh, myslím si, že to bylo až později, Ten větnam jsem vždycky brala jako povinnost, když jsem byla malá. V těch devíti jsem to, to teda nebylo poprvé, ale bylo to jakože poprvé tam jít jakože se tam naučit větnamsky a jakože tak trošku jakože pracovat a, a vlastně z a takhle mít uh, povinnost se tam něco naučit, pořádně číst a psát, ale vždycky jsem tam jezdila jako dítě třeba každý dva roky uh, navštívit uh, prarodiče. Bylo to něco, jako kdyby si šla, nevím, za, za prarodičema v Čechách nebo prostě na chatu, nebo jako nepřišlo mi to, že by to bylo něco, že poznávání. Vždycky bylo, že jsem neměla možnost, protože rodiče chtěli, abych tam jezdila, takže to bylo spíš až později, až když jsem poznala kamarády a inspirovala jsem se od ostatních a, a začal, zkusila, zkusila jsem se to sama.
0: Tyjo, a to si jako i už předtím, než ti bylo devět, tak si už třeba jezdila sama, nebo to
1: bylo z rodiči ještě? Mám pocit, že možná poprvé, když jsem, když možná mi byly dva roky, možná, že mě tam rodiče vzali jakože ukázat rodině, protože vlastně mě ještě nepoznali, takže takhle už jako mimino jsem jezdila, ale třeba pak si pamatuju, když mi bylo šest, tak to jsem taky jela s rodičem, ale poprvé úplně sama, když mi bylo 9. A to jsem, že rodiče samozřejmě nemohli jezdit pořád, že jsme neměli peníze, tak mě poslali přes Airlinku a tam uh, se u mě postarali letušky. Dobu letu. Aha. Uhum. A bála si se, pamatuješ si to? Pamatuju si, že jsem se tam pozvecala v <laughs> letadlu. Pamatuju si, že my tam dali takovou tu tašku, tak vždycky to dávají v letadle a úplně přes pamatuju, přinesli jídlo. já jsem vzala tu tašku a jsem se A vůbec nepamatuju proč, jestli jsem se třeba bála, nebo to bylo třeba z jídla, ale mám pocit, že jsem ani to jídlo nejedla. Jakože a neuměla jsem anglicky, takže byla to francouzská aerolinka, jela jsem přes Paříž a pamatuju se, že oni na mě mluvili trošku anglická a jenom jakože Czech Republic, Czech Republic. bylo jediné, co jsem vždycky říkala, jakože, aby věděla, odkud jsem a to je mm -hmm. no. <laughs> Takže asi jsem se bála. Jo,
0: ježiš, tak to by mě potom docela odradilo spíš od cestování, než aby to jako nějak to povzbudilo, pak jít někam dál. <laughs> asi třeba teď, když někam cestuješ jako stresař, nebo teď už ti to přijde úplně v pohodě a bereš to jako každodenní součást života
1: Teď už je to tak v pohodě, že se směju těm lidem, kteří se bojí. Jakože už je to takové, jakože jo, tak už kolikrát už se mi stalo, že mi uletělo letadlo nebo že jsem musela někde tamhle rychle lásmi tam přespat někde v nějakém hotelu, protože mi nějaký plán nevyšel nebo jsem tady dla ztratila peníze, ztratila kufr, ztratila něco. A už, už vím, co mám dělat, a myslím si, že bys mě mohla hodit kamkoliv a já bych se tam našla.
0: Tak to je super, ale já myslím, že taková příprava potom to by potřeboval každý, aby potom prostě se lidi nestresovali a když si ti ztratí kufr, tak si to neviděla jako konec světa.
1: Přesně souhlasím.
0: No a já, když jsem právě četla tvoji knížku, tak, jak už jsme zmiňovali, tak si Větnamka a ty tam docela dost popisuješ i třeba tu tvoji výchovu, kterou si zažila a tak podobně. A já jsem se, mně tam přišlo hrozně jako takové protichudné to, že ty větnamské děti, když byly takhle jako v Česku s těmi rodiči, tak byly hrozně samostatné, jsi tam vlastně popisovala, jak si se musela starat jako sama o sebe i jako dítě, protože rodiče hodně pracovali a pomáhala jsi jim i s překlady, vlastně protože si uměla česky a oni ne. No, ale zase na druhou stranu, když potom uh, přijde ta doba, když by se jako ty děti měly osamostatně, tak mi přijde, že ti větnamci jsou spíš takový jako submisivní v rámci vůči těm rodičům. Tak jestli to není jako trochu protichudné. A ty si vlastně taky co, podle toho, co tam popisuješ, tak jsi spíš taková jako černá obce, že nejsi úplně tenhle submisivní typ uh, Větnamské dcery. Tak uh, proč si myslíš, že to tak je
1: a proč ty zrovna si jako tak vystoupila z toho? Uh, to je strašně dobrá jako otázka, protože je to pravda, vlastně ono je to obojí, je pravda. To, že jsme nás učili, abychom byli samostatní, že dojít na ten úřad a zařídit věci, ale zároveň poslouchat rodiče a tak nějak obojí, nějak jakože spolu koexistuje, že si myslím, že je to tím, že jedno je asijská kultura, a to druhý je uh, přistěhovalci. A když jsi v jiný zemi, jiná kultura, jiná, jiný všechno, tak vlastně se musíš přizpůsobit nějakým způsobem samostatná. Prostě jako by musíš být. takže vlastně oni neměli jinou možnost než nás takhle vychovat. Jakože musíš se naučit ten jazyk, musíš chodit do školy, do té místní školy, naučit se místní kulturu a musíš chodit na ty úřady pomoct nám, protože my nemáme to vzdělání. Takže vlastně obojí může nějak jako existovat. Myslím si, že by to bylo jinak, kdybychom byli. Že jo, kdybych se narodila v Ázii, přímo ve Větnamu, takže vlastně by po mně asi nikdy nechtěla, bych chodila na úřad, že oni by se to zařídili sami, nebo by ani nemuseli chodit třeba, takže to by možná, bych ani neměla takovýhle konflikt, ale tím, jak uh, jsme byly menšina, tak uh, najednou vlastně ta, ta so, soběstačnost tam byla, no.
0: Mně spíš přijde zvláštní, že vlastně tohle všechno ty už jako zvládáš asi taková samostatná a pak najednou ti rodiče chcou po tobě, aby se jako zpátky vrátila a byla jako tím zase tím spížným dítětem, než jako tím samostatným prvkem v té společnosti?
1: No, taky nevím, jako jak bych si to vysvětlila. Vlastně byl to určitě ten konflikt, který, o kterém vlastně hodně píšu v té knize, že jsem prostě nechápala, jak, to, jak je možné, že chceš to a pak i chceš to. A vlastně nevím ani, jak bych to vysvětlila.
0: A proč si myslíš, že jako není víc lidí jako ty? Proč to jako funguje teda?
1: To je to dobrá otázka, protože já, já to vidím hodně na svých vrstevnících, ty, kteří vlastně mají podobnou historii jako já, že rodiče přijeli, taky jsou uh, asi teda Větnamci, hlavně v Čechách to jsou teda Větnamci. A ne každý jako já, vlastně většina z nich vlastně tak nějak to berou a poslouchají rodiče a vlastně třeba pokračují v těch, třeba pokud rodiče otevřeli restauraci, tak oni v tom pokračují, anebo dos, jdou na Vyše E a pak si najdou jako práci v české firmě. A vlastně já neznám moc lidí, jako, který skončil jako já. A vlastně i mojí rodiny příslušují. Já mám bratrance a sestřenici a oni jsou víc jako, jako vietnamský, že poslouchají svý rodin, odděli třeba do zahraničí studovat, ale pořád se jako vrací domů a poslouchají a snaží se být dobrými jakoby členy uh, jakoby rodiny a takhle, že poslouchají ty komunity no, ty a to. A já prostě jsem taková jako, že ne, 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 já se budu dělat, co chci, já nebudu vás to... A myslím si, že asi nějaký ty geny a... Nevím, to je to divný.
0: A co ti na to řekli rodiče? Protože já, když, jsem, když jsem i poslouchala třeba rozhovor na DVTV, tak vlastně tvoje mamka byla taky spíš taková jako individuálně a samostatná. Tak uh, měli s tím třeba problém, že jsi taková trošku jiná, anebo za to byli rádi? Uh,
1: myslím si, že to vždycky byl problém, uh, hodně velký problém, až úplně dokonce, až když třeba jsem vodila do té Ameriky a řekla jsem, jako že tak teď konec, tak jsme od sebe... 8 hodin, takže jestli mi budete volat, tak ať je to něco, co jakoby chci slyšet, a ne že, jakože víš takový ty typický větnamský, jakože už si jedla, co děláš a proč nechodíš do školy, nebo prostě já jsem nechtěla, slyšet už kázání. Já jsem prostě chtěla já jsem, chtěla, já jsem chtěla. já jsem strašně chtěla západní rodiče. Já jsem strašně chtěla takový ty rodiče, co se zeptá, jako se šťastná a baví tě to a to neexistuje v asijské rodině. Jako, štěstí neexistuje. Tam je to jako, že buď dobrým členem komunity, poslouchej, ostatní, naslouchej starším a takhle, ale jakoby, a to, že já jsem z nich chtěla něco, co oni nebyli samozřejmě, takže tam byl ten konflikt až do konce. No a pak jsem vodila a vlastně jsem se to jakoby, všechno vybudovala sama a věci se vlastně začaly měnit, protože oni neměli na výběr, <laughs> protože bohužel jsem strašně tvrdohlava, a teď už je všechno skvělý, protože tak mám prostě ten respekt a, a rozumíme si.
0: Ale taky to prostě asi chtěl nějakou dobu, že jo, než si, než si jako jim ukázala, že vážně to zvládáš a máš vypracovanou nějakou tu pozici, víš, co chceš, prostě nejsi nikdo jako ztracená v tom světě.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: No mě hlavně i pobavilo, že ty jsi vlastně váhala, když šla do Ameriky mezi New Yorkem a LA a potom jsi vlastně vybrala LA, protože jsi říkala, že je to jako dále, je tam větší časový posun, takže ti nikdo jako nemůže moc volat přes ten den. Což
1: cožně přišlo celá včivně. No to, to nedoporučuji, ale jako já jsem prostě strašně rebel, no já jsem měla pomoct. A já jsem, jakoby, byly, byly chvíle, kdy jsem chtěla být jako ostatní a prostě si říct, jako tak tahle ta spolužečka, holka, kamarádka, nebo někdo prostě tady má sami jedničky, pak se dostal na tu nejlepší školu, pak dělal tohle a tamto a prostě to. A měla jsem ty chvíle, kdy jsem hrozně chtěla zapadnout, ale asi je to v mý nátuře, nevím přesně, nebo je to tím, že vlastně mamka byla trošku jiná v tom, že Nebyla hospodinka, když to ostatní Větnamský máme většinou v Čechách jsou hospodinky. Tak nevím, tak nějak prostě všechny ty faktory mě ovlivnily, takže já jsem neuměla ani být jiná než taková jaká jsem, což znamená prostě jít se za svým a nenechat se, aby mi krokoliv říkal, co mám dělat.
0: No a na střední si vlastně šla na britské gymnázium už v Česku. Tak bylo to spíš přání rodičů, nebo to byl nějaký tvůj směr, že jsi říkal, potřebuju si prostě dobře se naučit anglicky, abych pak mohla třeba fungovat dál.
1: To bylo přání rodičů, to já jsem ještě vůbec nevěděla. Jakoby, já bych normálně šla asi, ani bych nešla ani na gimbal. Asi. To bylo mnou. Bylo to tak, protože rodiče tím vlastně, že to jsou přestěhovalci a prostě vlastně mají tu představu, jakoby, že ten svět je velký a že víc. Věcí na světě než jenom vlastně dvě kultury, tak vždycky chtěli, abych měla co největší uh, možnosti, aby se naučila dobře anglicky, aby to nebylo jenom jako, že umím větnamsky a česky a prostě chtěli to nejlepší. A to zjání je strašně důležitý v jazyckých Během vlastně střední školy, což
0: spousta lidí teda nedělá, většina Čechů bych řekla, že vyjíždí až třeba později na vysoké nebo postřední škole, tak ty už se vlastně vycestovala během střední školy. Byla si s vlastně do Vietnamu, kde si studovala uh, taky školu. A střední školu, teda v novém městě. A mě zajímá, jaké bylo tohle, protože jsi tam vlastně chodila. Ta škola byla mezinárodní, takže tam nebyli jenom větnamci, byli tam jakoby různí mezinárodní studenti. Tak jak jsi se tam cítila? Přišlo ti to třeba lepší než v Česku, když měla to srovnání, nebo jsi byla ráda, že je to jenom rok?
1: Asi mám teďko na to mám jiný názor, než tehdy. Tehdy to bylo hodně těžký, protože to bylo něco úplně nového. Větnam jsem znala tak, jako, že to byla teda povinnost tam jezdit každých pár let, navštívit pro rodiče naučit se větnamsky a poslouchat, naslouchat starším, takže jsem vlastně ten Větnam jako mě nebavil, protože ta moje nátora byla tak rebelská, že prostě já tam nepatřím moc, ale a tohle bylo určitě jakoby srážka s tou realitou, že aha, tak tady ty věci fungují jinak a musím se přizpůsobit a rozhodně tam byly ty ten konflikt, jakože tady nemůžu jen tak si říct, co chci, jako přece jenom v Čechách jsem měla tu možnost víc se vyjadřovat, tam to bylo spíš jako, že buďte poslušní. I když to byla britská škola, tak přeci jenom všichni spolužáci byli Asiati a byli strašně poslušní, Mnohem víc. A bylo to hrozně kůl mít sami jedničky třeba. To bylo úplně jako, oni na mě koukali, jako, že jsem jako, trapná, jako že chodím ven a, a, a mám charisma nebo takhle. Jako, že tam Jasně, takže je... naopak
0: v Česku jsou jako kulti rebelové, tak tam to bylo jako naopak.
1: Přesně, a já jsem vždycky chodila za školu a vždycky jsem já jsem se naučila správně podepsat, jako mám jen podpis umím doteďka, jo, já jsem strašně v tom dobrá. A uměla jsem přesně co říct a jak to říct, a brala jsem třeba. Koukala jsem se do cibule často, třeba, abych, jako že, jako, že mi špatně, já jsem vždycky, jako abych zbrečela. Prostě já, já tím můžu jako napsat knihu na to, jako jak chodit za školu a prostě jsem byla v tom fakt dobrá. No a prostě, víte, to, najednou jsem byla trapná a nejenom se se mnou nikdo nechtěl bavit, nebo není nikdo, ale, jako už to nebylo stejný prostě a já jsem se naučila, že aha, tak tady, abych jako zapadla, tak se musím učit. <laughs> a no tak to bylo jiný, no a každopádně tak, když se na to koukám, tak jsem hrozně ráda za, za ty všechny ty konflikty nebo ty různé věce, co jsem se v tom Větnamu naučila, protože vlastně je strašně důležitý uh, se nechat jako challengeovat a být otevřený, více, by kulturám a, a tak, takže jsem to ráda.
0: Myslíš, že tě to změnilo i jako přístupem k té škole, tím, že jste tam museli nosit ty uniformy, teď bylo cool, mít ty dobré známky, zároveň jako holka, sis, jako nebylo úplně dobré, když se si nějak jako asi víc vyjadřovala, než bylo nutné. Posunulo tě to nějak?
1: Určitě, protože já si myslím, že je to hrozně důležité. I, I když moje nátora je taková, že se tak jako dělám, co chci a říkám se, co chci. Já jsem trošku taková, jakože jako mluvím zprostě a tohle. Ale zároveň je to strašně důležité vědět, že vlastně na světě je strašně moc druhů lidí. A je strašně důležité vědět, prostě, kde se, kdy je potřeba se nějakým způsobem přizpůsobit, mít otevřenou mysl a respektovat, že jsi v jiný kultuře a měla by se tak chovat. Protože to je důležité. Prostě byla jsem v jiný kultuře a tu kulturu musím respektovat a měla bych se tak chovat. Jako, určitě bych tam neměla jezdit a chovat se úplně jako Čech. Třeba. Takže to mě to naučilo. A zároveň mě to naučilo, že tam nechci být, teda jakože to není. Je povaha, ale uh, dobrý, že jsem to zažila.
0: To je, to je fajn, že to říkáš, protože mi přijde, že spousta Čechů, když jako přijede cizinec do Česka, mají takový ten problém, že se ti cizinci jako ne, ne, nechcou přizpůsobit a nemluví česky a tak. Ale zase na druhou stranu, když potom Čech vyjede někam ven, tak mi jako nepřijde, že jsme nějak si přizpůsobili.
1: To je pravda, ale to je. A já si myslím, že ono je to vlastně, že to není jenom jako česká věc, to je prostě strašně jako lidská věc, že vlastně ty vidíš jenom to, co je v jako prostředí, pak nevycestuješ, takže vlastně nevíš. Že ty seš vlastně úplně stejná, když jakože ta, ta automatic, automaticky první, co chceš udělat, je říct všem ostatním, ne, ne, takováhle já jsem a vy mě musíte akceptovat, to je ta první věc, kterékoliv, prostě tady to funguje i jako v Americe, co to, to, to často vidíš, tam je hodně těch přestěhovalců a všichni se tam založí svůj jakože Chinatown nebo se tam tu svou menšinovou jako tohle a, a jakože musíte být jako já. A málo lidí se vlastně uvědomí, že aha, já vlastně občas dělám, mám ty tendence dělat to stejný a proto je důležitý vlastně pro všechny lidi, aby nic cestovali a chápali, že vlastně jsme všichni stejný.
0: Jo, to asi podle mě jinak nejde, jakože člověk pokud nevycestuje a trošku si to neodžije, tak asi ten názor nezmíní.
1: To je pravda, no, to jsou vlastně... Ty jsi teda
0: postřední si dala takový populární gepír, což teda pro lidi, kteří neví, tak je to roční pauza mezi střední a vysokou školou většinou. A odjela si pracovat na internátní škole jako asistentka personálu na internátní škole ve Švýcarsku, na jednu z těch nejdražších. A teď její jméno bude vtipné, až ho přeštu ve francouzštině, což je College Alpine International du Soleil. No, Moje pracovština je
1: velmi špatná. Super, jsem přičetla.
0: <laughs> Takže jak se jako dostane člověk k takové práci? Posílala jsi někde životopis nebo to byla náhoda nebo jsi to měla naplánované předem?
1: <laughs> Naplánovaný nemám skoro nikdy nic. Jako, že vždycky v životě vím, že vím, co chci, ale jako vždycky to že znáš, to vždycky věci se nějak to hraje úplně jinak. Ale pamatuju si, že vlastně, když jsem se dala ten kapír a psala jsem to svýmu učitelovi v, na střední a on právě dostal novou práci a on je Brit, protože jsem na ten britský Gimple, tak on mi řekl, no tak já jsem dostal novou práci ve Švýcarsku a hledaj asistentku, jestli nechceš to, takže jsem to vlastně, jako že jsem to tak nějak, jako jsem to řekla všem, že se beru a že nevím, co budu dělat a tak nějak tenhle profesor mi právě řekl, ať uh, uh, přijedu do Švýcarska, ať přijedu na pohovor s ředitelem a oni hledali asistentku a já jsem to, jsem tam nějak jako dala, myslím, že to byly nějak dva pohovory, že, že jsem tam letěla a, a tu práci mi dala. Myslím si, že oni to pořád doteďka mají jako takový program na rok, takže kdyby někdo chtěl, tak určitě, ať se na to podívá, nebo klidně vlastně hlavně se nebát a prostě tím lidem prostě napsat. Třeba to nemají ani na webových stránkách, ale je spousta internátních škol na světě, je spousta takových organizací a vždycky hledají asistentku někde. Tak prostě napsat e-mail, jako nehledáte, tohle je moje, jako background, tohle můžu udělat, můžu vám pomáhat. Se, Nevím, s dětma nebo s, kým, s čímkoliv, a, a třeba můžeš mít štěstí v tom.
0: Takže je potřeba o tom hlavně mluvit, jakože nemáš si syslit ty svoje plány nebo něco takhle u sebe, ale prostě psát e-maily, říkat to lidem, protože ty, kdyby se o tom nemluvila, tak třeba jako ten profesor ani neví, a nikam se nedostaneš.
1: Takže určitě komunikovat hlavně.
0: <laughs> no a byly tam nějaké požadavky? Musela jsem mít třeba francouzsky nebo německy, anebo ti stačila angličtina v té době?
1: Stačila mi angličtina uh, a francouzsky, jakoby. To je takový to, že se to učíš ve škole 10 let nebo nevíme dlouho a stejně potom jdeš do Francie a řekneš dvě slova. Takže to je moje francouzština. že rozumím francouzsky, a, a asi kdyby mi šlo o život, tak jako něco řeknu, ale stydila jsem se. Takže vůbec tak jsem tam jela. Hlavně jsem jim pomáhala s věcma, starat se o děti ve třídách, když potřebovali třeba supl, nebo čekovat, že jsou v posteli do večer. A fakt to byly prostě, které fakt zvládne kdokoliv, stačí opravdu mít, mít tu chuť prostě napsat těm lidem a opravdu si vyjet ven a, a nebát se napsat tím cizím lidem hlavně, protože si říkáš co co o mě budou myslet, ale prostě je napsat. A všechno ostatní se doučí.
0: A jaké to bylo být v kontaktu s dětmi, které jsou vlastně z úplně jiné vrstvy, než na jakou si zvyklá. A nedívali se oni třeba
1: na tebe nějak jako, jako že si něco míň? Jo, dívali no, bylo to strašně vtipný. Mně to přišlo Rostomilý a do mi to přijde Rostomilý, tak co naděláš, že jo? Prostě to jsou lidi, kteří neznají nic jiného a celý život viděli úplně něco jiného, mají úplně jiný život než ty, no tak jak jinak mají se mají chovat. A vlastně si myslím, že i místní lidi někde ví, ne, nevím, teď jsem třeba v Tajsku, tak myslím, že místní lidi tady na mě taky koukají, že jsem asi úplný jakože, <laughs> Takže, takže jako by ano, oni se na mě koukali, jako že jsem trošku my občas, občas jsme to dali vědět, že ty, ty, kteří nebyli úplně nejvíc, nejlíp vychovaní, A třeba jeden malý, malý kluk se mě zeptal, Já jsem se ptala, co budete chtít dělat, až budete, jako až odmaturujete, a jim bylo 13, mě se mě zeptali, jestli existuje škola pro bohaté lidi. Ta jedna druhá mi řekla, jestli chci laptop, že mi, že mi to koupí k Vánocům, že, že, jako, že rodiče jako, jí to koupí a že, že mi dá laptop, nebo notebook se to říká česky, pardon, um, počítač prostě. A, a nebo jako, že, uh, že klidně, ať jdu s nima na dovolenou, že, že, že mi koupí jako first-class tickets, uh, jako letenku, že mi koupí. A prostě takovéhle konverzace tam byly a mě to prostě pobavilo. Jako jsem si říkala, tak, jako, že je to svět.
0: A neříkala jsi někdy, že bys si to třeba s nima chtěla vyměnit, že je to jako nefér? Uh,
1: ne. Jako já si spíš říkám, že svět je nefér v tom, že proč jsem takový rebel. Jakože já si myslím, že můj život by byl jednodušší, kdybych pořád měla ten pocit, že potřebuji něco jako tady dokázat a lítat po cím světě a prostě, víš, že já mám strašný ten drive, já, já prostě nejsem schopna sedět na jednom místě, já potřebuji někam jet, něco vymyslet, něco založit, tak v tomhle si myslím, že ten svět je nefér, že prostě můžu narodit prostě nějak jako, aby normální, ale... Ale jinak ne, tak ne, nezdálo se mi, jako, že bych jako, chtěla mít jejich život, přišlo mi to jako, vtipný.
0: A co jsi od téma od dnesa, naučilo tě to třeba něco? To, když jsi tam byla s takovou vrstvou lidí a teď jako v jiné zemi a byla to asi taková jako, první práce mimo tu školu, taková jako, zahraniční práce teď myslím.
1: No, no, byla to, to určitě no. Asi jako... Možná další důvod, proč jsem jim to nezáviděla, bylo, jak jsem, jak, že jsem viděla, jak moc oni byli závislí na, na, na těch penězích v tom smyslu, jakože já už jsem odježila, byla strašně samostatná, já jsem v devíti letech, nebo nevím kolik, no 10 jsem už začala hrát v seriálech a vždycky jsem chodila na ty úřady rodičů, vždycky jsem pro rodiče jsem musela něco dělat, jezdila jsem autobusem sama na tu základku někam daleko a nebo jsem se autobusem... Víš, jako, že prostě v Čechách jsem od jak živa byla strašně samostatná a teď jsem u těch dětí viděla, jak moc ty peníze jim vlastně vyřešilo všechny jejich problémy, že vždycky, když byli smutní nebo něco, tak tam šli a koupili, byli schopni si to koupit a vlastně tam i nějaký učitelé dokonce prostě byla trošku i malá korupce, protože učitelé, aby jako jim nějak podplatili v tom smyslu, že jim k vánocům dali větší dárek a učitel jim potom dal lepší známku, třeba to jsem tam také viděla. A, a bylo takový v tomhle, to bylo smutný, že já se strašně vážím toho, že jsem takhle samostatná, že jsem se to naučila už od jak živá, že prostě že mě hodíš kamkoliv a postarám se o sebe. Oni to nebyli schopni, dokázali oni, prostě už fakt brečeli, že se ztratili, jakoby na lyžích když jsme jezdili lyžova, tak se stvatily a už z toho měla prostě panik a tak a už prostě potřebovali se to, to, nikomu zavolat.
0: Já si je představuju jako Rachel, jestli někdo tady, kdo posluchá, vyděl Přátelé, že vlastně taky si celou dobu v tom modu, že ty rodiče ti jako něco platí a pak najednou, když tě hodí do toho normálního světa, tak si prostě úplně
1: No, <laughs> vlastně Tak.
0: No, a ty jsi teda během toho Gebíru, kromě tady téhle práce ve Švýcarsku, stihla odjet i do Ameriky. A byla si tam teda na kurzu herectví. Tak jak přišlo tohle? Jak jsi jako řekla, tak teď jsem zvládla tady Švýcarsko a protože prostě mám ještě nějaký čas, než třeba půjdu na vysokou, tak pojedu prostě do Ameriky. Protože to nezní jako něco, co z dlouhodobě plánovala, že mi přijde, že spousta lidí, co jede na nějaké jako takovéhle studium do Ameriky, tak to jako plánuje předem a má nějaký ten rok, kdy jako má ty dokumenty a takhle. A mi nepřijde, že jste nějak jako dlouhodobě plánovala.
1: Ne, přesně tak, je to, je to pravda. Já jsem, já mám jako dlouhodobé plány, ale potom vždycky něco přijde, co mě úplně jako zvedne ten adrenalin. Já jsem, jsem z toho tak nadšená, z toho nápadu, že prostě se zatím pak jdu. Takže potom ty dlouhodobé plány se potom taky mění jako kvůli tomu. A já si pamatuju, že v té době, já už jako když jsem byla mladší a hrála jsem těch seriálů, tak jsem si říkala, mě by strašně zajímavé, to je jako doopravdy to studovat a nejenom být nějaká, jako, že Víš, jakože já nejsem prostě v tomhle. Jako já, já se nepovažuji jako hračka v to tom smyslu, já nejsem vyučená, jenom jsem měla štěstí, že jsem se s něj zahrála, ale jinak vůbec. A vždycky jsem si říkala, ty, jaký to musí být. A nevím, nějak jsem dostala ten nápad, nemohla jsem ho opustit. A ve Švýcarsku samozřejmě, když pracuješ takovýhle škola. tak ono opravdu stačí tam pracovat pár měsíců, aby děláš si opravdu hodně, jakoby, hlavně pro, pro ten level, když se porovnáš vlastně s práci v Česku nebo kdekoliv jinde. A takže vlastně jsem tam byla. Myslím si, že těch pět měsíců ve Švýcarsku, takže všechny peníze jsem našetřila. Všechno, co jsem dostala, tak to jsem si našetřila vlastně do, do té Ameriky, protože vlastně, když žiješ na, na, na té škole, tak ubytování i dlouho je zaplacený a nemáš ani kam jít, protože žiješ v horách. Takže jsem všechny svůj plat dala vlastně do té Ameriky a tam jsem měla jenom na, uh, myslím, že tak čtyři měsíce, s tím, že všechny ty úspory jsem dala do toho a uh, chtěla jsem si prostě, zapsala jsem se na takový. Krátký kurz, kde jsem si říkala, tak něco znového zkusím, pojedu někam daleko a uvidím.
0: A vystačily ti teda ty finance z toho Švýcarska na celé ty čtyři měsíce
1: potom v USA? Uh, no hlavně to bylo teda to školní, no. To školní bylo hodně, tak to mi vystačilo. To školní bylo na tři měsíce a tak to mi vystačilo a pak mi trošku dala mamka, že vlastně oni mi rodičemi, nebo spíš mamka teda, či rodiče jsou rozvedení, tak vždycky říká máma, že mi našetřela na vysokou, protože oni vlastně od jak živá, oni my jsme vždycky žili jako v bytech a pro nájem, já si myslím, že doteďka máme, že vlastně nikdy nekoupili svůj vlastní barák, že to vždycky dali do mýho vzdělání. Že to je to jedna věc, která se v větnovské kultuře je strašně důležitá, takže vlastně jsem měla i naše třeba na vysokou, takže trošku i z toho a z mých úsporů ze švíc jsem to dala do Ameriky. A ty jsi teda na ty tři měsíce byla v institutu nevím, teda z Berika, nebo
0: anglické jméno. No. Každopádně, podle čeho jsi, podle čeho jsi to toho vybírala, ten kurz? Hledala jsi třeba na internetu, nebo jsi šla podle nějakých doporučení, nebo podle ceny?
1: Já jsem nikoho neznala ani v té Americe, já jsem, já jsem měla snad, uh, nikdy jsem v té Americe nebyla, nebo možná vlastně jednou jsem tam možná jela naštíbit, na fakt jenom jako takový ten na, na, turismus, prostě fakt na dva týdne nebo takhle, ale jinak jako vlastně s tou Amerikou jsem nic nevěděla, já jsem fakt šla na Google, a nějak jsem si vyhledala jakože školy, acting schools, jsem tam dala a tohle nějak bylo. Dala jsem si takhle, že řekla jsem si, jo tak to má jméno, protože ten učitel je známý, učil Marilyn Monroe a jakože, uh, hrál s Al Pacinem, tak jsem si říkala, tak to má jméno, tak tam jedu. Prostě fakt to byl ten můj, ne, ta moje touha pro dobrodružství to byla. Mm -hmm.
0: A musá jsi třeba něco dělat nějaké příjmačky, anebo to bylo čistě o tom, že si zaplatíš prostě kurz a jš.
1: No, musím si přiznat, že myslím si, že to je asi hodně o tom, že si zaplatíš kurz a jš, si myslím teda. Ale příjmačky tam byly. Jenom se nejsem jistá, jestli ty příjmačky byly jako víš co, že, že to není damu, že to není, nebo jak se jmenuje? Damu. No, jakože filmováško. Filmová... Jo, a ta je divadelní, tak asi záleží. Ne, myslím. Ne. 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 A, jako, že to není takhle přísný, jakože. To bylo, protože to je jenom takový kurz, který prostě jakože poznám, jaký to Já Myslím, že těch kurzů takovýchhle školích je tam víc. že Amerika je velká, Hollywood je strašně obrovský. To, takže takovýchhle malých škol je tam víc. Akorát, tahle byla teda slavná, já jsem si ji nějak vybrala. A byly tam přijímačky, uh, hla, jakože se mě tam chtěli vidět doporučení. Pamatuju si, že jsem hledala doporučení od různých lidí, jako ať mi napíšou dopis. Uh, měla jsem tam pohovor, chtěli vidět, jestli jsem už někde hrála. Nějak tak to bylo.
0: A nebála jsi se třeba, že tím, že je to prostě herectví a člověk musí mluvit, takže třeba nebudeš zvládat vůči angličtině? Uh,
1: já si myslím, že vlastně tím, jak jsem chodila už na tu na ten anglický gymnázium v Praze, že už jsem se neměla už takový strach. Já, já si pamatuju, že první dva roky, když jsem přešla na anglický gimbal, tak uh, jsem první dva roky vůbec nemluvila anglicky. Já jsem se prostě styděla, prostě všichni mluvili okolo mě anglicky. Já jsem prostě nikdy jako nic na to neříkala. A potom, ale potom už vlastně to už bylo po, postřední a to už ta moje angličtina byla relativně, jako už už jsem mluvila plynule a jenom jsem měla teda přízvuk hodně velký, no ale už, už to nebylo o tom, spíš to bylo o tom, jako že teda jdu dělat něco, co jsem nikdy nedělala, jakože že herectví je úplně mimo můj No, tak to bylo větší jako oříšek. A stresovalo tě to ze začátku? Byla jsi třeba nervózní, když jsi musela takhle
0: jako něco předvádět před těma lidmi? Já vím, že už si teda předtím hrála v seriálu, ale asi je něco jiného, jako hrát někde, a z, nebo být jako v nějaké prostě hodině toho herectví a třeba zkoušet nějaké improvizace, tyhle věci s lidma, které vůbec neznáš?
1: Jo, já jsem se strašně styděla. A já bych se styděla do, do dneška. Jako ono to, je to strašně těžká práce a mám jako stát před všima a oni tam na mě. A... Vlastně to možná i horší, když to přijdeš, tam je 20 lidí a jenom 20 lidí jako na tebe intenzivně koukat, je znáš. A, a ty tam před ním máš dělat různý jako intimní scény, jako že tam máš být naštvaná, nebo tam máš breče, nebo tam máš nějak jako ukaz, ukázat své emoce. Jako. Hodněkrát jsem se cítila jako nahá, jako v tomhle, jakože, že se mám nějakým způsobem. No, takže bylo to skvělé jako na moji psychologie, že zkusit si zase něco nového a, a nebát se a zkusit něco jakože. Co jsem si říkal, můžu filmovat, nebo může to být skvělé, ale vět, větší šanci, že felnou a prostě do toho jít. A s
0: jakýma lidma jsi tam třeba byla v té třídě? Protože jako, byli tam už lidi, kteří třeba taky měli nějaké herecké zkušenosti, nebo to byly úplně začátečníci. A jak si se cítila ty, jako jestli jsi třeba řekla po tom příjezdu, to, tak já vlastně třeba neumím hrát, nebo naopak jako, jo, už jsem toho zažila hodně.
1: Bylo tam hodně lidí, co neměli takovou zkušenost jako já, že aspoň jako já jsem měla tu zkušenost, že už jsem profesionálně zkusila být. Na place, což jako jsem vlastně měla štěstí, že už vím, jak to funguje na place. Vím, uh, vím jak funguje, co je je rozdíl mezi režisérem a producentem a co dělá asistent režie a kde, kde se mám koukat na kameru nebo co, co, co to mám dělat. Tak v, tom, v tomhle jsem měla jako štěstí. Uh, to hodně lidí třeba neměla, ale třeba už studovali nějakou filmovou školu třeba ve své zemi, nebo nějakou divadelní školu. A nebo tam byli nějaký lidi, co měli výzkušenosti než já. To byl to různý mix. Samozřejmě nikdo z nás. To jakoby, ještě nedotáhly samozřejmě, proto jsme na tu školu chodili, jinak už by chodila jenom na castingy a dostávala práci samozřejmě.
0: A šla to teda dělat jenom, protože jsi chtěla takhle vystoupit z té komfortní zóny, nebo v tom bylo, jednou bych třeba mohla jako hrát a být fakt
1: herečka? Určitě tam byla ta zvědavost, že kam, kam mě to povede dál. Jako, určitě si pamatuju, že prostě, když třeba skončil jeden projekt, nebo no, že jsem třeba přestala to natáčet, tak... Mě tam něco prostě mrzelo, něco jsem tam chyběla, říkala jsem si to, jak to můžu zopakovat, jak může být rád. Takže jsem říkala, že možná, možná bych tomu i mohla zkusit. A samozřejmě, že jsem na těm přemýšlela, tak já už jsem starší, tak už vím, že, že to není něco, co bych chtěla dělat, jakože na pořád, na plný úvazek. Ale měla jsem tam trošku, že ta zvědavost, jakože, tak zkusím si to a možná se mi to bojí a možná, že bych jako, to mohla dělat na pořád. Ty vlastně
0: si i během víkendu se zapsala ještě do improvizační školy, do Groundlings, což mi přijde jako úplně super, protože v dnešní době, kdy máme Netflixy a HBO předplatné a všechny tyhle věci, tak lidi spíš jako si dávají ten oddech že o víkendech a ty netesy tady ještě přibrala vlastně hodiny tam, uh, což je teda škola, kde, kde absolvovali třeba Jimmy Fallon, kterého můžou lidi znát z The Tonight Show nebo i Saku, kterou taky z Přátel, což už jsme zmiňovali. Tak jako jak ti napadlo tohle? Proč si měla ještě potřebu si něco přibrat? Já,
1: já tu potřebu mám pořád, já mám takovýhle problém, no, jako, že já neumím, jako já neumím prostě jako nic nedělat a já prostě, když mám, já mám vždycky každý den to nápadů a potom z toho se snažím zrealizovat třeba pět a potom prostě to úplně někdy přeženu. Takže jsem říkala, no, tak nemám takový prostředky, abych tady prostě žila a nebo to jsem tady jenom ty tři až čtyři měsíce. Uh, mám jenom tolika, tolik času, tohle se mi už nikdy v životě nestane, prostě já jsem nevěděla, že jsem nakonec přestěhlu, to jsem ještě jako v té době to. v té době to bylo, jedu poprvý v životě, prostě tadyhle do telefonu, do a tohle musím z toho vyčerpat co nejvíc, co můžu, a musím co nejvíc prostě se zaplnit to, abych, já jsem prostě nechtěla v sobotu sedět uh, doma uh, v tom svém, myslím, že to byl Airbnb, když jsem tam jela, uh, a nic nedělat, já jsem prostě chtěla co nejvíc načerpat, z toho svého pobytu. Bylo to další věc, no. uh, jako další, víc mimo svou komfortní zónu a zkusit něco úplně jako jiného. A říkala jsem si, že už se to nikdy nestane. A hlavně jsem, to je něco, co já bych třeba v Praze už by se nikdy nezapsala, jo? protože si říkám, jako umím česky a všichni jako asi budou vědět, jako, že nějak jako nějak, protože Praha je přece jenom je malá, že když se přijde světě, tak ti přijde Praha malá. A určitě tam někoho budu znát, nebo někdo bude znát někoho, nebo můj stejný přátelé, a pak se uvidíme někde v kavárně. Se, jako, já bych se strašně stydila, nikdy bych to, já to bych fakt nikdy bych nešla do aritských školy v Praze. Ale tím, jak jsem byla v LA a tamhle prostě cizinec, nikoho jsem tam neznala a prostě příslušní věděli, že jsem cizinec, tak jsem říkala, já nemám co ztratit, já ty lidi už nikdy, že tě neuvidím, a prostě nikdy už nebude takhle zážitek a pak se můžu vrátit do Prahy všem říct, že jsem tady chodila pro školu to je celá hustý. Takže tím si měla tu kurášit a zkusit si něco takového.
0: Takže ti vlastně v tom pomohla ta anonymita, že jsi byla prostě někde a nikdo tam nevěděl kdo jsi a bylo to vlastně lehčí nemusel s nikomu zpovídat nikomu nevím, nikdo tě pak nesoudil, což taky mají těšit dota v oblibě. To no. <laughs> jo. <laughs> Ale jinak jakože mě se hrozně líbí, že jsi tak snažila z toho úplně vytěžit, protože já, když jsem třeba poprvé bydlela v zahraničí, tak mi přijde, že když se na to teď dělám zpětně, tak že bych to udělala jinak, že jsem jako hodně času fakt strávila třeba doma a nemyslím si, že jsem toho dělala tolik, co bych mohla, takže tohle určitě všem doporučuji, pokud někde jste, tak prostě, prostě si užívejte toho, že tam jste a snažte se dělat co nejvíc věcí
1: a proč, proč jsi chtěla zůstat doma a nechodit ven?
0: Já nevím, já jsem vlastně takový jako introvert a asi jsem tím, jak jsme museli chodit jako do školy, protože to bylo v rámci Erasmu a pak mm -hmm. jsme byli třeba od rána do večera prostě mezi lidmi a takhle, tak mi asi víc jako pomáhalo ty víkendy mít takhle jakože a sociální.
1: To dává smysl, no. Mm -hmm.
0: Tak jaký jak byl v tom rozdíl? Když se vrátíme zpátky k tvému studiu, tak jaký byl rozdíl mezi tou improvizační školou a mezi tím vlastně hereckým institutem? Co ti dalo to a co to? A myslíš si, že třeba. Jako by člověk mohl jít studovat jenom jednu z těch věcí a nějak se už jako profilovat, nebo je lepší mít tady ten jako velký záběr.
1: A se to potom záleží, jako pokud už jako, jako pokud ten herec ví, co chce, jakoby, jaký druh, toho víc baví, jestli to divadlo, nebo jestli to film, nebo televize, nebo jestli je to ta improvizace, což je spíště jako teda ten stand-up, jako je strašně spousta způsobů, jak můžeš uh, být ten bavič, když to řeknu takhle jako tak um, můžeš mít svoji vlastní TV show, tak tím pádem bys měla spíš chodit na ten groundless, než aby si, pokud chceš být televizní nebo divadelní herec, tak spíš chodit na ten Lee Strasberg, tak opravdu záleží, každopádně, každá zkušenost je dobrá, že jo, aby jsi prostě zkusila tak jak všechno a vědět, um, co tě baví nejvíc a, a zkusit se v tom vzlepšovat. A zkusila jsi pak někdy třeba i na nějaký casting, anebo to šlo úplně mimo tebe? To jsem chtěla zkusit, taky jsem se na to koukala, ale bohužel Amerika je strašně těžká. Jakoby tam jsem, Já jsem nesměla pracovat na tom vízu. to bylo studentský výzum a na ten casting oni čekujou výzum a takhle, takže vlastně jsem se k tomu i nedostala, ale určitě bych to zkusila, kdybych bych měla tu možnost. Uh -huh.
0: no a kdy během těch prvních čtyř měsíců v LA přišel ten nápad, že bys tam chtěla zůstat díl a jít tam třeba i na Vysokou?
1: Protože jsem každý den volala, nebo ne každý den, tak často si jenom nevolám. Ale když jsem se teda bavila s mámou, tak jsem z toho byla úplně tak strašně nadšená, že já jsem prostě všem jsem volala, říkala jsem tady, je to tak skvělý, protože vlastně to bylo poprvé, co jsem se cítila, jakoby, že mě někdo vidí. A myslím si, že to bylo tím, že tam v té škole byl každý jiný. Tam prostě moje spoužečka byla Němka, pak tam byl Ital, pak tam byl ten a ten a ten. a To byli tak mezinárodní lidi, tam nebyl ani jeden Američan možná, že fakt jako člověk, který se narodil přímo v Americe, Možná mám tam asi možná tak maximálně jeden nebo dva. A jinak to byl třeba Rakušan a ten a ten a ten. A já jsem říkala, aha, takže my jsme všichni jiný. A už se mě nikdo nebude ptát na to, jako, co jim doma. A nikdo mě nevidí jenom jakože Větnamka a o všichni ostatní jsou Češi. Víš, jakože já jsem ta jedna a vy všichni jste tato. A najednou ty konverzace byly úplně jiný. Nikdo se neptal na nic kulturního a všichni jsme se bavili o úplně jiných věcech a já jsem prostě volal volala doma a říkal jsem že tady je to skvělé tady se cítím jako doma, bavíme se o věcech, které jsou úplně jako mimo kultura a mimo to, že jako nic mi nepřipomínalo, že jsem jiná. V tu chvíli mi máme říkala, tak proč se nepodíváš jako na vysokou, stejně se plánovala tu Anglii, jenže Anglie je jakoby relativně ještě v té době, to bylo před Brexitem a, a všechno možné, tak relativně byla ještě levná, jo? že vlastně jsi mohla jako Čech, zmohla mohla peníze a na, na školní, takže si nemusela platit nic. To školní bylo relativně uh, uh, nízké a když si to věděla předem, tak se na to mohla i našetřit. Takže vlastně to bylo jako pro Čechy, jako škola v Anglii, vlastně ono to jde. Ono to, ono to vypadá, že to drahé, ale vlastně když se to naplánuješ, třeba, dejme tomu, máš 6 let, dejme tomu, jako už od střední školy, tak... a A hlavně také taky je to docela multikulturní. Jo, a hlavně je to taky docela přes. Já jsem nikdy nebyla, nakonec, jako v té době ještě, jsem tam nebyla. A Takže jako taky multikulturní, takže je A myslela jsem, jako, že pojedeme tam a že se půjčím od, od vlády a že to bude český pas a všechno. A, 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 a že to nějak jako dáme dohromady, ty finance, jako na tu Anglii. No ale máma mi řekla, tak proč se nepodíváš jako na Ameriku a já jsem říkala, ne, 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 je to moc drahý, fakt ne. Ale věděla jsem, jako intuitivně jsem si říkala, že ta Amerika asi bude lepší. A nakonec prostě i s její pomocí a podporou a všechno možné a s mými nápadama, jak prostě ušetřit peníze a jak tam přežít. Jsme to nějak zvládli.
0: A máš nějaké třeba tipy, jak ušetřit peníze, jak tam přežít, když se člověk fakt chce vydat do Ameriky a nemá prostě ty finance?
1: Mám jich strašně moc, protože já opravdu nepocházím z té rodiny, kde opravdu, jako, že mi rodiče zaplatili všechno. To opravdu tak nikdy nebylo, rodiče neměli nic a pak jako hodně makali a hodně šetřili, což je za prvý to je důležitý. A nepotřebuješ ani od rodičů, prostě ty sama se můžeš našetřit a opravdu přemýšlet nad tím, jaký chceš mít život a jestli to za to stojí, jako rychle, jako utratit všechny svoje prachy. A třeba já jsem tam měla první rok, jsem neplatila za ubytování, protože já jsem si, já se pamatuju, já jsem si uh, pronajmula uh, byt v uh, Los Angeles, který je strašně drahý, ale dva pokoje a dvě, dva, uh, jak se říká, dva a dvě koupelny. Aha. A, dala, a dala jsem svůj byt na Airbnb a, a, a prostě jsem čaržovala za, prostě za noc, jakoby ten druhý pokoj. Takže když čaržuješ za noc a není to jako celý měsíc, tak je to strašná makačka, že musíš prát a dělat věci a vlastně, já jsem byla student, jo, ale ona mi to pokrovala celý ten nájem, jakoby na celý měsíc, takže já jsem žila zdarma a prostě jsem tam pronajímala prostě jako ten druhý pokoj. A nebylo to jako a... nelegální? No bylo, takže <laughs> to já jsem nevěděla, protože v té době, protože když jsem chodila, to bylo před 6 lety, víš, jako že Airbnb mm -hmm. je docela nová věc. Takže v té době to bylo, to, to prv začínalo, takový tak, jako, že telefony se o tom začala bavit, jakože máme to dělat, nemáme a, a začneme to danit, protože v té době ještě se řešilo, jako, jak to bude s těma daněma, všichni říkali, co to je to Airbnb. A v Čechách taky jsem uh, si říkal, jako, že taky to trvalo, než, než uh, to začali danit a začali s tím to řešit le, le, legitimní biznes. A když to začalo dělat, tak si pamatuju, že vlastně ten, uh, já jsem žila v tom, uh, uh, jakože v bytě, kde prostě to management tam měl nějaký, jakož to byl prostě normální biznes a oni se koukli na Airbnb a zjistili, že ten můj byt je na Airbnb a že se to nesmí a že, že ti můžu vyhodit. Tak mi napsali e-mail a řekl, že to nesmím dělat, tak jsem řekl, OK, tak já jsem, ten Airbnb, já jsem to Airbnb vždycky vypla během pracovních hodin a zapla, když o nich nečekovali, takže třeba, já jsem přišla domů ze školy a zaplasem to a pak když jsem se zbudila ráno, jsem to vyplačet, že oni, že jo, nebudou pra, ty ty co pra, to ten management, protože v té budově nebudou čekovat Airbnb ve dvě ráno, protože je to nezajímá, to jsou, že jo, zaměstnanci, Jasně. že no. A tím pádem všichni mi hosti byli z Austrálie, z Číny, to byli sami hosti, kteří byli prostě mezi jako Jo, že měli no, ten jiný
0: prostě. čas prostě.
1: Jo, jo, jo. A vždycky to byly prostě, jeli úplně z jiného koutu světa a byly u mě třeba dvě noci a za jednu noc jsem čaržovala 100 dolarů, protože když je to jedna noc, tak je to dražší, že jo? Tak, Takže právě proto, že jak furt jsem tam čistila záchod a pak jsem tam prala zase toto. To, a takový story jsem tam měla, tam měla, že jo, tam pak někdy tam byl pár a pak jsem slyšela věc, no bylo to šílený. <coughs> Ale zaplatilo mi to můj pobyt v Los Angeles a mám ty tam uh, vystudovanou vysokou školu, takže jako se to
0: Jo, tak to je vtipné, no. A tak i tak se dá, že jo? Člověk si vždycky musí najít tu cestu, když prostě něco chce.
1: To je přesně, přesně to je ono. Jako všechno jde. Když něco fakt chceš, tak to dáš.
0: No a ty vlastně knižce píšeš, že si se i bála, jestli ti vůbec na tu školu vezmou, že jsi neměla úplně jako nejlepší ty známky a musela si vlastně splnit nějaké ty standardizované testy, pak asi chcou nějakou angličtinu a tak. Tak uh, měla se nějakou zálohu ještě kromě tady té univerzity, anebo jsi řekla, prostě, když to nevíde, tak, tak nic, tak nevím, další rok volno.
1: No, neměla jsem zálohu, protože tam všechno tak drahý, že prostě každá aplikace na univerzitu, taky stojí peníze a prostě všechno. A já jsem, jako měla jsem i štěstí, že prostě nakonec to vyšlo. Ale říkala jsem si, vysoká, určitě teda bude. To jsem věděla prostě tak, jako rodiče to ve mně prostě to očekávali a já jsem to taky od sebe i chtěla. Myslím si, že jsem přemýšlela na tím, že udělám nějakou dálkovou, školu dálkově, že možná se... A, a že to bude třeba nějaká univerzita v Americe, protože by mě to hrozně zajímalo, tak to možná byla moje záloha, ale jinak jako neměla jsem to úplně promyšlený, Prostě jsem chtěla zkusit jednu tuhle školu a, a jako, že teda uvidím. A neměla jsem dobrý známky, takže to jsem taky musela nějak ošéfit. Jak a jsem si propravovala. Neměla... Potom, když jsem zjistila, že teda jo, že, že mi to mamka nějak jako, že mě podpoří a že to nějak dáme, tak jsem se připravovala strašně, že jsem to strašně chtěla. S tím, že teda jsem věděla, že musím nějak vyřešit, jak to teda. Si to dovolit finančně, takže nejenom, že jsem tam neplatila tolik ten nájem, například to jsem hodně ušetřila, ale pak tam, tam byly nějaké uh, lekce, které jsem nemusela dělat tam, takže já jsem se vrátila do Prahy a dělala jsem je jakoby dálkově, abych mohla žít v Praze. Takže prostě jako dá se, prostě nějak něco jak to vyřešíš a nakonec já jsem neměla ty čtyři roky, co má prostě průměrný jako student a, a, a jakože přímo tady ten život, studentský život jsem neměla, protože jsem tu přemýšlela, jak si něco dovolit, ale. Jela jsem zpátky do Prahy, tam jsem studovala SAT a žila jsem doma, takže tam nic, jsem, žádný útrat tam nebyli A strašně moc jsem se snažila a nějak jsem to prostě nakonec dala.
0: A jsou ty testy podle tebe těžké? Nebo je zvládne každý, no, když se na ně jako začne připravovat?
1: No, zvládne to každý. Samozřejmě jsou lidi, kteří, jakoby, když pocházíš jako z víc privilegované rodiny, tak samozřejmě roví, že tě šopnou do, do takových škol, který tě na to připraví už od malička. Takže v tom máš vlastně tu výhodu, co ten jako někdo jiný třeba nemá. V tom, že vlastně, když to studuješ a praktikuješ vlastně každý rok, děláš tady ty testy, tak potom, když už odmatuješ, tak vlastně už jsi v tom lepší. Takže já jsem tady neměla tu výhodu v tom, že to asi ty jsem viděla v životě poprvé v životě a měla jsem už jenom třeba, dejme tomu, půl roku na to se nějak připravit. Ale jako dalo se to, dá se to. Vlastně ty testy jsou z jakých předmětů? Z matiky a z angličtiny? Nebo? Matika angličtina, ano. A ta angličtina, myslím, že se skládala z. Myslím, že to byla nějak literatura a gramatika, nebo psaní, možná psaní a literatura, něco takového, jako že se to nějak rozložilo. Takhle se to moc nepomnělo.
0: No a nakonec si tedy studovala business na University of Southern California, nebo Southern California, tak to. Tak, uh... Mě zajímá, jaké jak to studium bylo. Na to se totiž tam všech, co studovali v Americe. Jestli to bylo takové to typické, co prostě znáš z těch filmů a vidíš tam prostě všechny ty fotbalové zápasy a ty, ty mykiny a roztleskávačky, nevím co dalšího. Tak jestli to tak fakt jako vypadalo, byly tam ty sesterstva a různé a nevím co ještě. A nebo jestli to bylo úplně jiné. a Říkala jsi, no tak takhle jsem si to nepředstavovala.
1: Já jsem o tom, mám na to, uh, jakože napsala jsem o tom hodně jako ve, ve knize knizem přímo celou kapitolu o tom, jak, jak moc to byl jakoby film. Vlastně já jsem, tím, jak jsem strašně moc makala, abych tam vůbec mohla být, tak každý můj den v té univerzitě mi přišel jako sen. A doteď, když se nad tím zamyslím, tak si říkám, to, to, to není možný, že vlastně jsem se to jako zažila. Já jsem za to tak vděčná prostě, jo? protože to fakt byl film, to fakt byl film, jakože a jak to ty holky brali vážně a jak moc to pro ně bylo důležité a jak moc pro ně bylo důležité, aby vypadaly dobře ty kluky, ty kluci byli v tom bratrstvu a oni byli ty macho a prostě tam staly poprvé v životě, protože je velmi 21, takže oni pijou mnohem, oni začínají později, že oni začínou třeba až v těch sedmnácti, jakože poprvé, víš, a v těch že já jsem se ožrala už ve čtrnácti. Prostě, nebo možná to bylo i já, jakože jsem měla takový ty růžový oči, jakože jsem se všechno tak koukala, jakože wow, to je jak ve filmu, nevím, ale prostě přišlo mi to tak, že šla jsem na jeden podbalový zápas tam a tam opravdu lidi jak tam jako by to že někam patří, jo? že to je můj tým a můj tým teď hraje a, a prostě byli opravdu smutní, když jako nedali gól a nebo um, kolik peněz oni utratili, na, prostě na ten hot dog, a co všechno oni tam jedli, a prostě bylo tak americký a tak skvělý, si to prožít. A hlavně protože mě to nezajímalo, víš co, já si říkám no, okej, okay, no tak se zjevně s tím kukem, jako mě to fakt jedno. A nebo jako že nebo někdo říkal, že já jsem člodžen, takhle se nám říkalo, že když patříš do téhle univerzity, tak se tě, jako máš přezdívku, víš, takže všichni jako já, já jsem člodžen, patřím sem, to byla přezdívka naše, že jsme člodžen, tak já jsem to necítila, já jsem necítila tady ten Jakože tam patřím, tak jsem tam tak jenom koukal jako turista, v podstatě, jakože, jo, tak hustý. No.
0: A neměla se třeba chuť se jako přidát, nebo být tou rostleskávačkou nebo něco podobného.
1: Um, jako samozřejmě, jako kdybych mohla, jako neměla ty prostředky, tak určitě, ale já si myslím, že já jsem tam přila s tím, jakože jsem nebral, jakože každý den pro mě byl tak cený a abych tam nějak, jako, nějakým způsobem, jakože přežila, já jsem věděla, že musím rychle přepnout na to, aby se našla práce a to to do, jakože pro mě můj největší goal byl jak. jak si najít cestu, abych tam mohla Zůsta. zůstat, aby tohle nebylo jedno. Takže já jsem vlastně neměla ani tu, jako v hlavě jsem neměla dostatek místa, ani jako přemýšlet nad tím, jako jak se to užít píš jak tam zůstat, jak to přežít, jak být stejně dobrá jako místní, jako Američan, abych mohla dostat práci. Mm -hmm.
0: No a ty v podstatě, nebo co jsem tak jako poslouchala a četla, tak nemáš už v podstatě žádný přízvuk v anglištině, že to jako nejde poznat, že nejsi Američan. Tak jak, jak se dělá tohle? Jak se zbavíš jako zbavíš přízvuku? Protože pro spoustu lidí je to docela nemožné.
1: Ano, je to nemožné. A vlastně, když se podíváš, jak mluví třeba Melania Trump, tak ona pořád mluví, jako kdyby přijela ze Slovenska včera, jako <laughs> manželka, manželka Donalda Trumpa. A myslím si, že ona už tam v té Americe je nějakých, nevím, 40 let nebo co. A špáce když on mluví anglicky, tak to je jako fakt kdyby přijela, přijela z Rakouska včera. Fakt, jako že si to nikdy nezbavil. Takže to nevím. Já mám jako lehký přízvuk, ale vždycky, vždycky se mě lidi koukají. Myslí si, že jsem z Ameriky. Takže nějakým způsobem se mi to povedlo. Myslím si, že asi nějaký geny tam budou hrát roli, protože se to nedokážu vysvětlit. Protože opravdu vidím, že někteří lidi to zvládají víc, než ti ostatní a mě jazyky vždycky strašně šlo. Já i větnamsky mluvím docela dobře na to, na to že mluvím doma, mluvím větnamsky jenom s rodinou. A jinak nemám jakoby větnamský kamarády, s kterými se mluvím větnamsky. A vidím, že u některých lidí to je jinak. No, takže nevím. A ještě můžu říct, že mi pomohlo se hodně koukat na ty televize. Jakože když jsem byla mladší, tak mě strašně bavily ty show, jakože přátelé, že jo, samozřejmě, myslím, že to děláme každý. To, to že se koukáš na ty show a pak si to pustíš v angličtině a koukáš se na ty titulky, takže hodně jsem z toho naučila už, když jsem byla na, na střední. Uh
0: -huh. Uh -huh. Takže už jako na střední si myslíš, že se z toho částečně zbavila, nebo právě tomu přispěla až potom ta Amerika?
1: Už na střední, já když že jsem přijela, oni už mi říkali, že máš docela dobré jako americké akce a ten hrozně mě baví třeba Jimmy Fallon a Jimmy Kimmel, tak jsem koukala na tyhle ty TV shows a jednou jsem tam v Americe v Los Angeles, právě oni tam mají tu, uh, ty studia, Ellen DeGeneres má mm. studio, Jimmy Kimmel tam má studia, můj sen, vždycky bylo tam mít až, a nakonec se mi povedlo jít do, na Jimmy Kimmel show a seděla jsem v tom té audience, to je pro mě jako Jan Kraus, postoji, jako a já pamatuju si, jak jsem tam sedla, jsem si říkala, jak, jako, jak to, že mě nepozdravil, že on byl fakt vedle mě, a pak mi došlo, že prostě já jsem, já jsem jeho byla tak posedla tak dlouho, že jsem si bavila myslela, že to můj kamarád. Tak jo, že prostě já jsem, protože já toho Jimmy Kama, já ho znám každého úhlu, viděla jsem každou epizodu, jak on tam mluví s těma celebritama, jak on tam dělá ty jokes a věděla jsem prostě, kolik má dětí a kdo je jeho manželka a měla jsem tam prostě fakt jako v sekundu jsem si říkala, jako proč se na mě nekouknul, jako když se znám, víš, jako že to že posedla.
0: Co si myslíš, že dělá americké univerzity tak prestižními? Protože spousta lidí, jako když máš tu univerzitu prostě v tom CVčku, tak si říká, jo, byl v té Americe, prostě studoval tam. Tak je to tím, že je to prostě Amerika, nebo jsou to prostě ti zahraniční, nebo celkově vlastně ty kapacity, které tam chodí třeba přednášet a sdílí tam všechny ty zkušenosti a tyhle věci?
1: Já si myslím, že to asi vš všechno dohromady. Že vlastně... Uh ten systém v Americe je takový, že ty univerzity nejsou jakoby státní, jakože jsou, ale zároveň jsou hodně jako kapitalistický, jakože je to hodně jako business, bohužel to je taky smutný v tom, že vlastně ne, každý si může tu univerzitu dovolit, že je to prostě jako komplikovaný tam když to v Evropě je skvělý vzdělání, který je zdarma. Je to skvělý v tom, že to zdarma, že vlastně každý má dobrý vzdělání, což se mi strašně líbí na té Evropě, že všichni jsou, mají dobrý přehled, když se v Americe v ale to špatný v tom je, že potom, když to teda hodně jako je ovlivněné státem, tak potom to není jako biznis a potom se ty školy nesnaží tolik zlepšit. A tady se tím, jak je to víc jako biznis, tak ty školy musí soupeřit mezi sebou, aby byly lepší, aby ty studenty mohly dostat, protože ty studenti jim vlastně platí to školní. Takže tím páne oni hodně soupeří, hodně zvou tam ty hosty a snaží se ukázat, koukujte na nás, my jsme lepší. A tím páne oni i zvýštou tu kvalitu, to kvalitu, toho vzdělání. No a potom tam jsou ještě ty imigranti, ty přestějovace, co přijedou a přestějovaci jsou jakoby, jsou známí tím, že se hodně adaptují, že se snaží, že pracují, jsou pracovití většinou, že z jakýchkoliv kům to tak všechna ta kombinace toho všeho vlastně dělá tu školu jakoby skvělou, mm -hmm. si myslím.
0: A pomohlo to i tobě, že jsi měla tu univerzitu potom tom CVčku,
1: Pomohlo, myslím si, že pomohlo, hlavně jako teď, on už je to úplně jedno samozřejmě. Ale na, na začátku ano, hlavně protože jsem má cizinec, že jo? takže kdybych tam napsala, jako, napsala třeba Karlovu, tak asi by jim to bylo jedno. Když to, když napíšu, jako, že University of Southern California, tak aspoň jako, že ví, že jsem se prošla nějakým americkým systémem a jsem nějakým způsobem uh, přizpůsobena k mm -hmm. kultuře, jako, že tu nejsem nějaký úplnej, jako mimo uh, člověk.
0: A s tebou ve třídě byly i jako slavní lidé, nebo teda třeba i děti slavných lidí, byl tam třeba Patrick Schwarzenegger od Arnolda, kterého už si zmiňovala, nebo i jako jiní. Tak jak je to bylo studovat s někým takovým? Jako třeba neznervozňoval tě, nebo si jako úplně normální spolužáky?
1: No úplně jako neuvěřitelný, jako teďka, opravdu se nad tím zamyslím, na tou dobu říkám se, tak to je psycho, že jsem se tím prošla, já jsem fakt jako to bylo, to bylo skvělé, protože jako neuvěřitelný. Prostě po první v životě v Americe sama tam sedím a vedle mě takovýhle spolužák. Já jsem ale taková, že já to nemám ráda, takový to, že já, 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 já hodně věřím na to, že jsme se všichni rovní. To, to je právě ten důvod, proč nemám ráda tu, tolik, tu azijskou kulturu, jakože tam je ta hierarchie, že chlap je lepší než žena, bla. Takže a to stejně vidím i na slavných lidích, jakože já nemám ráda takový to preference, preference takže to, jakože, jo, tak, si k němu bucho, takže já vždycky většinu dělám ten opak. Že já se schválně s nimi nebavím. A pak se, to úplně celý, pak se to celý poseru, protože vlastně oni můžou být úplně skvělí lidi, ale já je nepoznám. Takže já si pamatuju, že ten Patrick, o, jako my jsme s rozdávali telefonní čísla, protože my jsme tam měli spolupracovat v různých skupinkách, na financích, chodili jsme tam na různé školní tripy a já jsem z toho jeho číslo nikdy neuložila, jako schválně, protože jsem nechtěla, aby si na on v té době ještě chodil s Miley Cyrus. Jo? Takže v té době to bylo jako, že hodně ten hype, jako, že pan slavný byl, že on byl všude v novinách. A to a úplně ještě víc, říkala, tak to vůbec, jakože jako, jako, aby si nemyslel, že tě chci Jo, Přitom to vůbec nebyla pravda. Podle jako, mě on taky potřeboval kamarády, taky tam chodil jako normální člověk. No, až, takže, a dávalo to třeba jako, vládku, pocítit,
0: jakože je slavný, anebo se choval prostě normálně.
1: Choval se normálně, ale musím říct, že tam bylo vidět, že bylo to hodně na něm vidět, že do té školy chodit nemusí. Jakože on byl furt na telefonu. A skoro nikdy nechodil do té hodiny a pak tam přišel a udělal nějaký test a odešel. Tak víš, že to nezajímalo. Když to já byl, že někdo jako já, nebo třeba mý uh, mexický spolužáci, kteří prostě opravdu třeba rodiče přijeli nelegálně do Ameriky a prostě nic neměli, tak my jsme do té třídy chodili každý den a my jsme věděli, že my za to školy platíme, že to strašně drahí. Z toho víc to školu No a hlavně tu zkoušku musíš dát, protože abys měla dobrou známku, se mohla pak dostat dobrou práci, víš co, jako, že on si o tu práci nikdy nemusel, jako to, on chtěl jenom tu, to, takže v tom to, to bylo vidět.
0: Amerika je takový jako růžový sen, že jo, všichni tam chcou, všichni to vidí hrozně pozitivně, ale ty jsi měla potom vlastně docela problémy, když už si vystudovala, měla si ten titul, tak si potřeba řešit, co bude prostě dál po té škole, zároveň si už nebyla student, tak s čím se čím musela potýkat potom v tom už jakoby dospělém životě?
1: Um, no s hodně má. myslím že ta kultura teda už jako byla OK, že jsem si naučila jakoby, jak to funguje v Americe a jak mám mluvit, což taky samozřejmě je to asi ten největší ta bariéra pro ty přestěhovalce, co prostě v jakýkoliv kultuře, že jakoby, jak se přizpůsobit, aby si nebyla úplně jako mimozemčeně, tak už jsem věděl, jak to chodí. Ale výzum samozřejmě, protože prostě do té Ameriky je celý svět a je to hrozně těžké tam zůstat a, a dostat dobrou práci, která ti zaplatí tak, aby si mohla jako tam nějak vyživit. A, a vůbec jako, proč by měli brát někdy, mě, když si tam můžou nabrat Američana, který nemá tady ten limit. Hodněkrát se mi stalo, že mě odmítli už jenom kvůli tomu, že mi řekli vám vyprší vízum za rok. Takže a my nechceme zase za rok nabírat nového člověka a my vás nebudeme sponzorovat, protože to, to musíš jako. Takže jako by to bylo neustálý Za první najít si práci, což jako už i tak najít si práci kdekoliv na světě je těžký. Jako, což nový student nemá žádné zkušenosti a teď si musíš najít práci. To je strašně těžký. To už, už tak je to těžké. A teď se najít práci v jiný, v jiný, na jiném trhu, v jiné zemi, úplně ještě na jiném kontinentě, v jiném jazyce. A do toho ještě výzum, protože vlastně jsou země, když, když jsi Evropan, tak můžeš do jiné evropské země a že to výzum není problém, jo, jako EU pod EU. Medicér, to byl ten, ten výzum, takže já jsem vlastně strávila všechny ten svůj čas vlastně tím, že jsem se hlásala na různé práce a, a řešila, jak tam můžu zůstat, no, takže to jako byl to určitě oříšek.
0: No a ty, i když jsi potom tu práci našla, tak nakonec si stejně musela odjet, tak už tam našla prostě tu už tam nebyla jako
1: žádná možnost,
0: jak bys mohla zůstat, nebo nic prostě, co by se dalo udělat.
1: No, mohla jsem si někoho vzít. a Yes. Uh, mo, mo, bylo by to nelegální samozřejmě, protože si máš brát lidi z lásky a ne z, z kvůli papíru. <laughs> Takže mám pocit, že by to bylo nelegální. Já jsem si vždycky říkala, že já teda nikdy nechci být prezident, ale jako jsou věci, které neudělám. Jako který, víš, jako, že to, jako, že i když nechci být prezident, to znamená, jako, že nikdy, nikdy by já se na to nikdo nepřišla, ale prostě to, to už to už se jako hranice, kterou asi neudělám. Jako Věděla jsem to u hodně lidí. Jako to fakt lidi dělají, jo, kamarádi. A jakoby chápu to z jedné strany, protože tady to je už jenom prostě už jako taková ta instituce, že to je hrozně jako nefér. Že tam vystuduješ hrozně makáš, jsi dobrým členem, jakoby ty komuji hrozně pomáháš a jenom ty musíš odjet a jediným způsobem se vniknout, tak oni se tam vezmeš nějakého kamaráda, když to vlastně spolu jako třeba dva roky a pak máš papíru. Mm. Jo, takže jako dělají to lidi, ale prostě já jsem si říkala, já nemůžu, jakože i když, i když se mi někdo asi se mi nestane, že se někdo bude koukat na to jakoby na moji historii, tak to nechci dělat a to jsem tam měla amerického přítele. Že...
0: Jsme se teď dopracovali až ke konci téhle části rozhovoru a pokud byste se chtěli dozvědět víc o Aničcevým životě a o tom, jak se vlastně potýká s určitými výzvami, tak pokračujte na Hero Hero, kde na vás čeká bonusový obsah a já se jinak na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli. Případně, pokud se rozhodnete přihlásit právě na Hero Hero, tak už za týden budete mít k dispozici novou epizodu. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.